0: Siempre he dicho que tu negocio es el reflejo de tu mente. Si tu mente no está bien, por consiguiente tu negocio no lo estará. La gente no entiende la estamina física y mental requerida para estar al frente de un negocio, hasta que lo viven. Por ende, el dueño de negocio pasamos por altibajos emocionales muy frecuentemente. Escucha esto, ¿qué pasaría si aprendiéramos a controlar nuestras emociones? en la toma de decisiones. ¿Sabías que cada decisión te acerca o te aleja de tus metas y sueños? Alma Márquez, psicóloga, educadora, empresaria y esposa. Graduada de la Universidad de Fullerton, California y con más de 12 años de experiencia en educación mental, terapia psicológica y estilo de vida, nos enseña técnicas profesionales que ha utilizado con decenas de empresarios para estar en control de la mente, desarrollar hábitos de éxito y lo más importante, nos explica el poder de la terapia psicológica. Este es un episodio que no te quieres perder. Bienvenido. Autoempleado, ¿te gustaría ver caminar tu negocio solo? ¿Como una serie de engranes altamente sincronizados el uno con el otro? Bienvenido a la tercera temporada del podcast de negocios en libertad. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva página de este su espacio, de esta subcomunidad, negocios en libertad. Mi nombre es Ricky Herreras, anfitrión de este podcast, dándole la bienvenida a un episodio muy especial. Estoy muy emocionado, estoy sinceramente, tengo un poquito de, de piel chinita porque hay mucha gente que nos va, este episodio es muy pedido, ha sido muy pedido por personas en, que nos conocen en nuestro círculo íntimo gente que nos han seguido en redes sociales durante muchísimo tiempo. Es un episodio muy esperado y también porque es la primera vez que tenemos en este episodio a una persona, eh, a una profesional que tiene que ver con el manejo de la mente, de una manera en la cual nos va a ayudar a aterrizar técnicamente, eh, a poder comprender un poco más eh, el, lo que es tener un balance emocional y poderlo llevar obviamente a nuestros negocios. Como dije ahorita en el intro, eh, es muy importante que tu mente esté bien para que después tu negocio el diagoso es básicamente el reflejo de la mente, así que estoy muy emocionado. Esta persona que voy a presentar, eh, primeramente es mi compañera de vida, es una persona que admiro mucho, es una persona que confío ciegamente en ella, es una persona, la, la admiro mucho porque es muy profesional en su trabajo, es una persona que me ha enseñado muchas cosas en esta vida, entre ellas para la gente que me ha seguido en un tiempo, yo soy una persona que vivo mucho en el futuro ¿no? y pierdo mi presente. Ella ha sido una persona que me ha enseñado a cómo vivir mi presente, mantenerme en la ahorita, disfrutar mi presente para que no se me vaya la vida. Entonces, estoy muy emocionado por tener en el show. Alma Márquez, a ver, amor, ¿nos escuchas?
1: Sí, así es. Aquí estoy.
0: bienvenida por fin. Estamos de nuevo en un, en un podcast después de muchísimo tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo así es. Estás?
1: Bien, bien. Emocionada, la verdad, también. Y pues tú sabes, ¿no? Ahorita lo comentabas. Tú eres más del futuro, yo soy más del presente, así que... Con toda la disponibilidad y disposición de vivir este episodio.
0: Estoy muy, muy feliz por tenerte aquí en el, en el show, como Gracias, decía. Gracias, igualmente. Los, que nos habían pedido ya el episodio este, no se ha dado el tiempo para poder estructurarlo. Pero mira, sí. eh, estoy muy emocionado porque muy poquita gente sabe esto. Pero la última vez que estuvimos tú en un podcast fue, ¿recuerdas un podcast que tuvimos hace ¿qué, dos, tres años a lo mejor? Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí.
1: Cuestionamos todo.
0: Bueno, todo eso, ¿eh? Muy poca gente, así que es un secreto, no lo vayan a decir por nada. Pero estoy muy Pero mira, por... pero fue. Pero fue el, fue el comienzo de esto. Exactamente, así que así que vamos dándole para adelante. El episodio está muy interesante. Eh, vamos, primeramente platícanos, para la gente que no te conoce, eh, platícanos, ¿quién es Alma Márquez? Y de aquí desarrollamos las preguntas del episodio.
1: Sí. Bueno, Alma Márquez. A... Sido diferentes, Albas Márquez, eh, muy multifacética. Eh, me gusta siempre estar aprendiendo. Eh, creo que cuando no estoy aprendiendo es cuando estoy estancada. ¿no? Eh, soy una persona bastante extrovertida. Eh, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con kinestesia, movimiento, bailar. sí eh, Dentro de mis gustos, bueno, está la lectura, que también se ha vuelto un hábito en mi vida. Eh, me gusta mucho el cine, eh, el arte y sobre todo la conexión con la gente. Por eso, ahora sí que de las muchas cosas que he aprendido en esta vida o que me he desarrollado, siempre trato de incluir a, a las personas. Así que la conexión con los demás creo que es algo que me, que me forma y me caracteriza mucho por cómo, cómo y quién soy.
0: Exactamente, definitivamente. Oye, y ahora conforme a lo de conforme a lo de la salud mental, que es algo que, que muchos, muchos dueños de negocio, especialmente la gente que está por emprender todo ese rollo, es un tema muy importante. Es algo también por lo cual se habla mucho en este espacio, este, cómo sincronizar eh, tu salud mental o tu vida personal y de eso se deriva a tu negocio. Tus negocios o tu negocio son simplemente el reflejo, ¿verdad?, de lo que uno quiere ser en la vida, ¿no?, eh, es lo que quieres en la vida y ya nada más vas y lo, y lo comercializas, es la parte eh, sencilla, pero todo parte de la mente. Si la mente está mal, pues, pues consiguen todo lo demás, tanto personal como empresarial va a ser un rollo. Platícanos un poquito para ir elaborando las preguntas. ¿Qué, eh, ¿Por qué es importante la salud mental? Porque hay mucha información, ¿no? Pero vamos aterrizándola.
1: Sí. Bueno, eh, yo diría que sí, eh, la salud mental Obviamente es, es muy, muy importante, muy crucial en la vida de todos, este, así como la física y, este, y la espiritual, ¿no? Creo que hay que tener mucho respeto a las diferentes creencias que existen ahí afuera y, y creo que todo el mundo, pues, nos agarramos de fuerzas distintas y, y, y no hay que, pues, invalidar, ¿no?, las creencias de todos y, y, y la importancia es mantener un balance... Eh, en la salud, en estos en estas diferentes áreas de, de la vida, ¿no? Eh, eh, por ahí leí en, en, en un libro una vez, ¿no? Este, de, de un empresario que, que se llama, eh, o se llamaba, no sé, la verdad desconozco si ya apareció, ya Naval eh, Rampicán. Y, y esta persona eh, dijo una vez que para escribir un gran libro, primero tienes que convertirte. En ese libro. Sí, entonces eh, ahora sí que el éxito, el éxito viene en relación a la congruencia entre la esencia y la acción. Sí, eh, es, es muy importante tener claridad en lo que uno desea. Cuando uno tiene claridad, cuando uno está consciente de cómo se siente, de dónde viene, de sus detonantes, de por qué soy de la manera que soy, por qué actúo de la manera que actúo, eh, por qué tengo ciertas reacciones, eh, te entiendes más, por ende te conoces más y tienes claridad en qué quieres en la vida. ¿no? Entonces todo esto es un balance, todo esto es a lo que le llamamos la salud de todas esas áreas el saber qué pasa contigo, porque todos tenemos una historia, todos tenemos eh, situaciones, ¿no? Entonces, eh, es, es sumamente importante ponerle atención eh, a, a cómo nos estamos sintiendo. A, a veces no, no sabemos qué pasa con nosotros, ¿no? Y, 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 y el cuerpo es un sistema de síntomas, ¿sí? Eh, si nos duele cuando nos da un calambrito en un lugar, eh eso es un síntoma de algo, ¿no? Algo está cambiando, algo se está moviendo, algo está mal. Entonces, si realmente vivimos en el presente y le ponemos atención a, a esas alarmitas que diario tenemos, pues este, ahora sí que nos ayuda mucho a, a poder tener una vida pues, más exitosa, ¿no? Eh, te, voy a, te voy a robar unos minutitos aquí y, y siempre le he explicado a muchos pacientes que, que es como cuando uno tiene la claridad de creerse papá, ¿no? Tú dices, yo quiero ser papá, ¿no? O quiero ser mamá. Y viene ese hijo, ¿sí? Donde pues, a veces uno tiene expectativas, ¿no? Tanto de ese negocio que uno va a emprender. Pero la verdad es que ese hijo va a ser o completamente o muy diferente a lo que tú esperabas. Y no por eso vas a dejar de sentirte buen padre, ¿no? El, por el haber. Eh, porque tenías una claridad de que querías ser padre, ¿no? Y ya los obstáculos. Y adversidades que vienen con, con este bebé o lo que sea, pues es parte de. Entonces, creo que cuando tienes la claridad de que empezaste algo porque realmente lo querías, todo lo demás, pues es trabajable. Es, sí.
0: es muy muy importante eso de la claridad. Eh, tiene que ver, eh, eh, hay un episodio para la gente que, que, nos, que apenas son sus primeros, esos primeros este, episodios. estos El episodio número uno hablamos de un tema que dice eh, visión de vida, se llama el episodio. Y, y, y habla precisamente de lo que comentas, eh, cómo primeramente es saber, uno, tener claridad qué es lo que quiere en la vida, ¿no? ¿Qué quieres? Eh, ¿Cómo te quieres sentir? Eh, ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué personas quieres que te rodeen? Claridad, qué es lo que uno quiere, ¿no? Y en base, es la parte más difícil, honestamente, porque ya lo demás se crea una estructura o un plan para ir a conseguirlo, ¿no? Pero ya sabes uh -huh. lo que quieres, de otra manera nomás estás dando vueltas en círculos, entonces, Hace mucho clic lo que comentas, la salud eh, mental es absolutamente todo. Ahora, platícame, ¿qué tiene que ver en este caso, para la gente que apenas va atando los cabos, eh, qué tiene que ver o, o qué relación este, existe entre, entre la salud mental y el mundo del emprendedurismo? Lo he platicado mucho en, 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 el, en este espacio, ¿no? pero ayúdame uh -huh. a, a atar los cabos, cómo se relacionan esas dos cosas.
1: Bueno, la, la, la relación entre estos dos campos este, es, es, es inmensa. Hay muchos, muchos elementos, muchos factores, muchas situaciones. Pero yo tengo cinco que son como estos factores que, basada en la experiencia que tengo con, con, con empresarios y, y gente profesional, ¿no? También que igual están en, en empresas, y se topan, ¿no? Porque también no vamos a quitarle esa validez a personas que están en ese mundo empresarial, que son, tienen un, un mando este, o un puesto ejecutivo y pueden seguir, ¿no? Creciendo y, y, este, y mejorando dentro de esa empresa, ¿no? O esa organización o lo que sea. Entonces, eh, como número uno, tengo la claridad personal. Y aquí es, esta parte sí es como muy amplia eh, en el aspecto de... ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus eh, eh, sueños, tus metas, tus límites? Eh, ¿sí? eh, ¿Dónde quieres estar? ¿Qué tan grande quieres esa empresa? Eh, ¿sí? ¿El producto, el servicio que, que vas a, a ofrecer? Eh, pero aquí también en la claridad entra ya toda la parte personal, que, que es el, el, el conocerte, el, el, el saber qué factores te están a ti impidiendo, el, el seguir adelante, ¿no? O, o el tener, pues, un sentimiento de, de éxito, ¿no? Muy bien. Eh, como número dos, tengo las emociones, ¿sí? Las emociones juegan, juegan un papel muy importante en la vida de todos, tanto en lo personal como en lo profesional, eh, pero definitivamente creo que es algo que, que como sociedad, pues, sí nos está fallando mucho y, y es, un, es un factor muy importante. Eh, número tres, los hábitos. Los hábitos van mucho en correlación a las emociones, a cómo nos sentimos, a, a la importancia a veces que le damos de más al cómo nos sentimos, eh, ¿verdad? Y, y, y está bien, digo, no, no hay que quitarle la validez de las emociones, las emociones vienen a decirnos que algo está mal, que algo, es, algo hay que ponerle atención, ¿sí? Muy bien, eh, como número cuatro tenemos las relaciones, ¿sí? Eh, creo que es importante comprender que en cualquier cosa, en que... De, decidamos hacer en esta vida las relaciones, el cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos es de suma importancia ¿sí? Tanto si quieres tener empleados, eh, el conectarte con otros empresarios ¿sí? este, inversionistas, lo que sea, para todo, para lo personal si quieres eh, entrarle a un matrimonio eh, lo que sea, ¿no? Eh, es importante eh, saber de, de habilidades eh, en cuestión de relación y comunicación sí, y bien. como números
0: Perdón que, ¿Perdón? perdón que interrumpa ahí, los negocios, es, sí. es, todo es relaciones, uno no hace negocios con quien no confía, pues tienes que uh -huh. aprender, lo que tú comentas tienes toda la razón, tienes que, tiene que aprender uno a poder ir allá afuera, presentarse mucho gusto, mi nombre tal, tal, sí. tal, tener la seguridad de hablar, saber relacionarse, saber, saber hacer clic con la gente, porque otra vez, siempre he dicho yo, perdón que tome un, unos, unos segundos de la no, pregunta,
1: no, no, está bien, pero,
0: eh, siempre he dicho que tú eres tan valioso, profesionalmente hablando, tú eres tan valioso como tu conexión, como tu red de conexión, como tu network. Si no tienes relación, si no tienes conexión o no tienes network, profesionalmente hablando, no vales. Estás cerrado, sí. estás enclaustrado. Si eres una persona que estás bien conectado, vales mucho. Por eso las personas que dicen, no, es que esa persona está bien relacionada, esa persona está bien conectada, conoce a todo mundo, una llamada te soluciona problemas te trae negocios muy buenos, así que claro, que
1: sí, y, y sabes que Ricky, este o, o Richie como yo le digo a mi esposo, verdad, que mucha gente desde hace poco le empezamos a decir así y la gente me voltea a ver como diciendo, ¿y quién es Ricky? <risa> 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 eh, no hay que olvidar algo todo en esta vida es relaciones porque la relación más importante que existe es la que tienes contigo mismo y esa es la que va a proyectar la relación que tienes con los demás. Si tú eres una persona que te la pasas hablando de negativo, vas a hablarle negativo a los demás y por ende pues, no vas a tener amigos, no vas a tener personas que, que quieran hacer negocios contigo, ¿no? Entonces, eh, y como número cinco, tengo las habilidades, ¿no? Como la, la habilidad de comunicación, que hablamos hace ratito, eh, la habilidad de, de establecer límites, porque también dentro del... Mundo empresarial o profesional, hay muchas personas allá afuera que como en el mundo personal, pues no van a compartir los mismos valores, va a haber gente que le va a poner más peso y más valor al dinero, y si tú eres una persona que no eres de esa manera, pues creo que también ahí es donde tenemos que saber identificar con qué personas eh, tenemos que conectar, ¿no? En un ámbito profesional. Eh, muy bien, entonces esas serían como los cinco factores más importantes, o bueno, más, más comunes. Ajá.
0: Y, y, y uno es, ahorita lo, lo que comentaste al final es muy interesante también. Uno es con quien interactúa más. Siempre la gente que es muy cercana a, a nosotros, siempre utiliza uh -huh. este ideología. Y creo que lo utilizaron otros episodios. Eh, es como: tienes un, un perro que, que ladra, que ya es viejo, tiene sus manías, ya está maleado, ¿no? Guau, ¡Wow, wow, wow, todo el rollo. Y pones a un perrito, independientemente <risa> de joven o viejo pero que no ladran, está bien educado, no duerme arriba de los, de los sillones, lo que tú quieras, ¿no? Al final de ciertas semanas, el perro que no tenía esas manías va a terminar eh, eh, aprendiendo las, las sí. manías del perro malo. Y siempre hacia lo malo o hacia lo bueno. Lo mismo es en los seres humanos. Si te rodeas de personas que estén, siempre lo he dicho, estén aquí arriba, donde tú te quieres ver en los siguientes meses o años, eh, tienes que juntarte con ese tipo de personas porque vas a empezar a, a adaptar sus hábitos, su manera de pensar, sí. ¿verdad? La manera en la cual ven el mundo. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees, ¿Crees que tiene impacto o no? ¿Qué correlación podría tener con lo que estás platicando? Es muy importante.
1: Sí y no. Creo que, digo, no hay que no hay que olvidar que pues obviamente el ser humano vivimos diferentes etapas y hay etapas más vulnerables que otras, como en el caso de un adolescente, ¿no? Que, que suele ponerle, pues, un poquito más importancia al a comportamiento de sus amigos y cómo piensan sus amigos y así, ¿no? Entonces, solemos repetir, imitar lo que hacen los demás por una aceptación, eh, ¿verdad? Y, e inclusive también los niños, ¿no? Hay una etapa también muy, muy vulnerable que tienen. Y creo que aquí, es, esos son como los años cruciales donde eh, no tenemos que intentar eh, tener como esa base de, de lo que somos nosotros, ¿no? Eh, ahorita volviendo a lo que decías del, del ejemplo de los, de los dos perros, ¿no? El, el viejo y el jovencito. Eh, sí, creo que aquí es donde nos perdemos, donde si no tenemos esa claridad de quién somos, de qué somos capaces, de qué tanto voy a llegar a ser, es muy fácil perdernos allá afuera. Porque, pues, en el mundo del emprendedurismo, como todo... Eh, Existen muchas bendiciones, ¿no? Tanto económicas como, como, como bendiciones con gente. Hay gente que, que es muy dadora, que, ¿no? que brinda muchas cosas, entonces, pero también hay gente que resta. Entonces, es importante que tú tengas una claridad de quién eres, cómo eres, qué quieres, qué, hasta qué vas a permitir, hasta dónde vas a llegar, para no confundirte. Cuando alguien más te presente algo que vaya en contra de tus valores y, y, y todo eso, ¿no? Porque eso sería, pues, ahora sí que traicionarte a ti mismo, ¿no?
0: Y qué interesante uh -huh. también es que cuando no tienes claridad de lo que quieres, es muy fácil perseguir, le llaman aquí shiny objects, ¿no? Cambiar de Así o cambiar de trabajo sí. muy fácil. O sea, sí. No estás persiguiendo a lo que estás buscando. Eso me ha pasado a mí muy frecuentemente. Entonces, sí, sí
1: Pero, y... y Sí, perdón. Y creo que muchos eh, a lo que he visto, muchos empresarios eh, y como te digo, esto ahora sí que ya no lo voy a mencionar, verdad? Pero todo esto eh, se, se relaciona también en la parte personal. Eh, muchos empresarios. Van por ahí, por la vida, no teniendo claridad y nunca terminan lo que empiezan. Entonces, a veces estuvieron a una decisión, a un paso, a una firma. De lograr ese, ese resultado ¿no? o producto, porque el éxito es progreso, no es lo, el final ¿no? del camino. Ya lo hemos dicho, es ese sentimiento que te hace sentir lo que estás haciendo, como lo mencioné anteriormente, es esa congruencia entre decir, yo decidí hacer esto e independientemente de que se dé o no, yo me siento exitoso, exitosa conmigo mismo, porque aprendí muchas cosas. Y ese es el éxito, el aprendizaje que sucede en, es, en ese transcurso, ya sea un día, en una carrera, ¿sí? en una competencia, o años de disciplina, de echarle ganas. Y sabemos que muchas veces las cosas tardan en llegar, porque todo mundo tiene su momento y su tiempo.
0: Como la vida es de perspectiva, ¿verdad? como la vea, mm -hmm. es como uno obviamente la la percibe, ¿no? Este, este, no sé si el día de hoy la ve el carro, para mí es un éxito, yo lo veo como un éxito porque lo pude hacer después de que tenía meses sin lavar mi carro y llenas, te llenas de, 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 que te sientes realizado, si tú quieres, es un pronto tonto, puede ser muy bueno para, para ciertas personas, es la perspectiva de cómo veas la vida, por eso a veces, no recuerdo quién decía, o era un proverbio chino que decía baja tus, tus, tus expectativas de vida y vas a ser más feliz, vas a ser un poquito más sencillo. Pero te entiendo todo lo que comentas. Déjame preguntarte lo siguiente rápido. Sí. Es, eh, porque lo dije ahorita en el intro, y esto es muy importante, en lo personal también yo, yo necesito un tip para esto, es, eh, ¿tienes alguna técnica para el manejo de emociones? O sea, técnicas que has manejado con personas, con empresarios, a un nivel, una técnica profesional o técnicas... Que nos puedas brindar, porque sabemos que somos el ser humano, somos máquinas de emociones, ¿no? Hace cuando somos emociones con, con, con pies, ¿no? Entonces, ¿hay alguna manera de poder controlar nuestras emociones o, o moverlas a, nuestra, a nuestro favor?
1: Sí, mi, mira, primero que nada, las emociones no son, no son, eh, no deben de verse negativas, porque aunque sean emociones negativas o se vean como emociones negativas, como el enojo, no, por ejemplo, ¿qué consideras tú como una emoción negativa?
0: Mm, probablemente, no sé, un ejemplo rápido. No, no cerré ese cliente que me iba a traer tanta cantidad de dinero al mes. La típica de, mucha, de muchos dueños de negocio. Uh -huh. ¿no? no lo pude cerrar. ¿Cómo lidiar? ¿Cómo, fi, cómo, cómo, ¿Cómo filtrar esa emoción en mi sistema y decir todo bien? Todas las cosas tienen un timing, yo qué sé. Claro, pero
1: ¿cuál es la emoción? Porque eso es como el, lo que sucede, pero ¿qué emoción te causa eso? Ajá.
0: Probablemente frustración, a lo mejor, o un okay. enojo, eh, eh, para empezar, un enojo eh, sí. inicial, ¿no?
1: Sí, y, y hay que entender algo, hay emociones primarias, ¿sí? Como la película esta de Intensamente, ¿no? Que en verdad, si no la han visto, en inglés <risas> se llama Inside Out. Es una película que tuvo éxito. ¿Por qué? Porque millones de personas, si no es que todos pudieron conectarse con esa niñita, ¿no? Entonces, creo que eso, ahí está otra clave, ¿no? De, de qué tanto quieres conectar. Bueno, piensa en algo que pueda conectar con los demás, ¿no? Eh, pero volviendo a esta parte de la frustración, la frustración no es una emoción primaria, es una combinación de varias emociones, entre tristeza, enojo... ¿Sí? desesperación, no lo sé. Entonces, ahí es donde tenemos que quebrarlas en pedacitos y, y ver de dónde viene. Porque a lo mejor te dio tristeza que no se cerrara el, el, el trato, ¿no? Te dio te dio desesperación porque tienes que pagar algo y sabes que no llegó ese dinero. Pero a lo mejor te de enojo porque a lo mejor traes una cuestión muy de antes, ¿no? De, de, de la niñez o de hace años, donde hay un bloqueo. Hay un, hay un enojo contigo mismo o, o alguien más pasó esa energía o ese sentimiento a ti no y te detona esa, esa situación. Así que bueno, entrando un poquito a, 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 a las técnicas, hay muchas técnicas y, y todo esto es más personal. ¿sí? Ya es donde eh, en el proceso terapéutico pues, o, o de asesoría ya se trabaja con el perfil eh, individual de cada ser humano, pero bueno. Una de las cosas que yo le digo a las personas es, eh, aprendí yo una regla que es la regla de los cinco segundos. Este Hay una eh, eh, motivadora, no Life Coach, eh, se llama Mel Robbins, ella es anglosajona, y habla de la regla de los cinco segundos. Básicamente, esta regla te ayuda a descartar primeramente cómo te sientes, no ignorar cómo uno se siente. Pero sabemos cuando ya los sentimientos o las emociones ya empiezan a querer manipularnos. Entonces, en la mañana que tú pones la alarma, ¿a qué hora pones tu alarma, Ricky?
0: Yo regularmente entre 5:45 y 6 de la
1: mañana. Ok. <ríe> ok. No sé si es que suena y después la, la estás cambiando, pones dos, pero bueno. Se supone que si tú dices, yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana, porque a las 5, 5 yo ya tengo que estar meditando. Entonces, si tú pones la alarma a las 5 de la mañana, ¿sí? Suena la alarma y tú te tienes que dar a ti, en cuanto tú estás consciente que esa alarma suena, tú tienes que no darte tiempo de pensar. Vas a contar 5, 4, 3, 2, 1 y te levantas. Esto es algo que nos ayuda mucho también, por ejemplo, si estás con una persona eh, y se causa ahí, ¿no? O se genera una riña un desacuerdo eh, en cuestión de una, un cierre de negocios, un cliente viene a ti con una queja, no todo, todo como dijimos ahorita, con frustración, con muchas cosas que a veces ni siquiera son, no son personales, no es algo que traemos. Bueno, ¿cómo le hacemos para no ser reactivos? Para no estar en la misma vibración de esa persona, ¿sí? negativamente hablando podemos hacer esto mentalmente. No vas a estar 5, 4, no lo vas a decir así a la persona, ¿no? Pero en tu mente vas a decir, <risa> respiras y cuentas 5, 4, 3, 2, 1 y vuelves a respirar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no le estás dando a la mente ese espacio de la reactividad. Eh, no sé si tengas alguna pregunta de esto.
0: No, eso está muy interesante porque me recuerdo que me enseñaste ese, ese episodio eh, donde mm. habla de eso. Y sí sirve porque efectivamente eh, evitas, básicamente tomas acción previo a que la mente analice. Y cuando sí. analizamos o procesamos o pensamos de más, es cuando nos quedamos en el circuito de la procrastinación. ¿no? Va, 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 Así va, va, es. Va, después, por ejemplo, en el sí. caso de la mañana, si suena la alarma, ay, es cuando pum hace clic la mente y me tengo que ir al gimnasio, tengo que meditar, lo que sea, levantarme. no Ay, está muy rica la cama mañana. No pasa nada si no voy hoy. Ese tipo de pensar es un circuito, es un circuito, se van años, desarrollamos hábitos en base a ello y se, se crea una programación en el cuerpo a nivel químico, claro. entonces, químico. entonces esa técnica me gusta mucho, 5, 4, 3, 2, 1 y pum, te levantas, no, re no reaccionas, no, no razonas y siempre tomas acción, entonces me gustó. Claro, eso. claro.
1: Y, y bueno eh, en cuestión este ya más general de, de control de emociones como, como te comentaba depende mucho de qué emociones estás viviendo eh, ya aquí entra pues bueno a lo mejor eh, adicciones no este incapacidad o, o de, de tomar decisiones eh, sí por el estar pensando y pensando y pensando como dices tú este ya no le damos segundos si no le damos horas, semanas, meses, años a tomar la decisión de un proyecto o tomar acción. Así que. Sí, y, y aquí creo que entra mucho lo de los detonantes, este verdad? Y, y, y hay algo que, que me gustó mucho también de, de esta de esta persona, Mel Robbins, eh, que habla de que la motivación es basura. No es que no sirva. La motivación es como, como esa chispita que hace, que prenda el carro, ¿no? Digo, ya no sé mucho de carro, no sé si ahorita ya todavía necesiten esa chispita. La, bujía, la chispa de la bujía. Sí, eh, o esa gasolina que el carro necesita para andar, porque por más positivo que quieras, o lo empujas durante, o sea, tres horas en el freeway, o le tienes que, o en la carretera, o le tienes que poner algo para que ande, ¿no? Nosotros, no, no podemos, podemos hacer ayunos, pero eventualmente necesitamos nutrirnos para poder funcionar. Entonces, la motivación ayuda, es importante, es esencial, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué motiva a un empresario a abrir un negocio? A ti, ¿qué te motivó a abrir tu, tu, tu negocio de marketing o de a publicidad?
0: A mí, a mí lo personal fue ser, ser dueño de mi propio tiempo. Yo he platicado mucho mm. en un espacio que eh, el tiempo es literalmente el único bien o el único asset que no regresa. Todo lo demás puede regresar, pero el tiempo no, entonces tienes que ser muy inteligente en cómo lo vas a utilizar. Pero no digo que los trabajos sean malos, no, no, no. Si hace clic en lo que estás buscando, te hace feliz, te sientes desarrollado, eso es bueno. Si la mente lo dice que estás a gusto ahí, estás en el lugar correcto. Para mí en lo personal, yo quería ser un poco más dueño de mi tiempo. Tú sabes que nuestro estilo de vida es más eh, viajar y todo ese rollo, entonces quería claro. que si hiciese clic con ese estilo de vida ya el dinero y todo ese rollo, obviamente va por consiguiente, el dinero va a ser la reacción de la acción de uno, ¿no? Y lo que tenga. Uh
1: -huh. uh -huh. Sí, y, y, y por ejemplo, el, el tú ser dueño de tu tiempo, eh, estamos de acuerdo que al principio probablemente no sucede, porque el tú emprender algo, pues va a requerir inversión de tiempo. Entonces, cuando no empiezas a tener tu tiempo, ¿qué sucede?
0: Hay frustración. Uh -huh.
1: Y esos son sentimientos y emociones. Y aquí es donde tenemos que, no las podemos evitar, porque sabemos que no estamos llegando todavía a esa libertad de tiempo o financiera, y el cuerpo te está diciendo, oye, lo que tú me dijiste que me ibas a dar, no me lo estás dando. Así que, deséchalo, quítalo, cámbialo, haz esto mejor, haz el otro. Entonces, allí es cuando tú tienes que, la motivación ya no va a ser lo que te va, ya no te va a servir o, o vas a ir a una plática, pero te va a durar un día, un, dos días, tres días y ya el lunes que te levantes y que, y que tengas que conectarte a una llamada en la mañana cuando querías estar sentado desayunando y viendo una película, <risa> sí. eh, otra vez va a llegar ese sentimiento a ti. Entonces allí es donde la disciplina es la que juega el papel más importante. Entonces la diferencia entre la disciplina y la motivación es que a la disciplina no le importa cómo te sientes. La disciplina, la disciplina no se va a tomar el tiempo de preguntarte, oye, ¿y la rodilla? O sea, obviamente sabemos que no vas a poder correr si tienes la rodilla quebrada, ¿no? No estamos tampoco queriéndole no dar, invalidar nuestras emociones. Hay que escucharnos, ¿sí? Y para esto, aquí viene, ya para cerrar esta pregunta, el buscar una ayuda espiritual, psicológica, psicoterapéutica, eh, física, en el caso de tener este no Un, una condición... Eh, de salud, porque también esto juega un papel importante en el rendimiento de cualquier persona. Entonces, sí hay que ponerle, hay que ir con un profesional para que esta persona nos ayude a saber en el día a día, semana con semana, mes con mes, cómo ir reprogramándonos para llegar a una disciplina y que esta disciplina nos ayude a realmente tener pues más éxito, más progreso, más avance en nuestros proyectos y en nuestra vida personal.
0: Es lo que te iba a preguntar ahorita ya para cerrar el episodio. Gracias por tu tiempo. Sé que también estás ocupada. Eh, ah, Platícanos un poquito para que la gente entienda este, uh -huh. cómo funciona eh, el asunto de la terapia psicológica. O sea, eh, sí. porque hay muchos, hay muchos tabús, ¿no? Hay mucha mala información. Ahorita que estamos en la era de la, de la tecnología, de la sobresaturación de información y es un rollo. Uh -huh. Platícanos un poquito cómo funciona todo esto.
1: Sí, pues mira, Ricky, existen muchos tipos de terapias. ¿Sí? Eh, la terapia es el proceso de tratamiento, ¿sí? Para poder identificar patrones, adicciones, este, detonantes, traumas, creencias limitantes, eh, híjole, es simplemente ese espacio que te das a ti mismo de poderte tratar. Antes se creía que uno tenía que manifestar una condición mental, ¿sí? psicológica eh, eh, para uno buscar ayuda. Sí, como antes te decía, ah, estoy yendo con el psicólogo. ¿Estás loco o qué? ¿No? Era la, la creencia, ¿no? Realmente el que va a terapia es la persona no solamente que sabe que hay cir circunstancias de su vida que tiene que atender, sino que a, a mí se me hace un... De mucho valor, sinceramente, cuando una persona está yendo con un profesional espiritual, eh, físico, eh, psicológico, como tú le quieras llamar, tántrico, <ríe> sí, energético, eh, como, como, como le quieras llamar, eh, es cuando le das importancia, primeramente, le das importancia y, y, y te enfocas en querer solucionar, ¿sí?, porque la victimización pues entra donde, ah, pues tengo esto, me pasa el otro y ya tuve el problema este con este cliente y, y puro hablar y hablar y hablar, pero no hay una objetividad, no existe el yo le comparto a otra persona que no está atado emocionalmente a esta situación y que me puede dar otra perspectiva de lo que está sucediendo. Entonces la terapia es sumamente importante, el proceso de tratamiento eh, es muy, muy. Eh, hay gente que va con asesores, ¿no? Este también, life coach, lo que sea. El chiste es trabajar con un profesional que te ayude a ver tu escenario de una manera objetiva.
0: Oye, ¿qué libros nos recomiendas este, para todo lo que hemos platicado en este episodio? ¿Hay un, algún libro o libros que nos recomiendas? Uh -huh.
1: Sí, pues mira, los dos que escogí, este, uno que a mí me, me ayudó mucho en lo personal. Se llama Las 25 maneras de ganarse a la gente de, de John Maxwell. Él es un, un líder anglosajón pues bastante conocido. Y este, a mí me ayudó mucho a, 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 a relacionarme mejor con, con las personas. ¿no? Y precisamente este libro te, te ayuda a entender que para tú relacionarte mejor con los demás, tienes que tener una relación mejor con, con, contigo misma. Y definitivamente cuando tú cambias actitud, es mágico. Cambio ¿Cómo también. empiezas a ver cambios a tu alrededor? Y, a veces te, y ahí te das cuenta que era esa telita que tenías en, en, en tus ojitos de, de percepción nublada, ¿no? Y, el
0: segundo, y
1: ajá, el segundo libro es el de Hábitos Atómicos, de James Clear. Y este, el, 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 la cita que di arribita, no sé si recuerdas, este, del empresario eh, Naval Ravikant, eh, que dice que para escribir un gran libro, primero tienes que convertirte en ese libro. Entonces, si tú quieres ser, sentirte exitoso en lo que haces, necesitas primero ser exitoso en tu vida personal, sentirte exitoso en tu vida personal a través de tus hábitos y tus decisiones de cada día.
0: Te agradezco muchísimo el tiempo, amor. ¿no? Mucho, mucho. Sí. Es muy esperado por mucha gente. Y gracias, este... a,
1: gracias a ti por invitarme. Ni sobre creer en todo. mí, sobre todo.
0: No, siempre. Pues siempre, siempre ha sido mi, también mi pilar emocional, mi ayuda. Gracias por toda la ayuda que me has dado porque si es cierto lo que dicen, bueno, ahorita no, no sé si sea, sean tiempos de riesgo para decir esta frase, pero es muy cierta detrás de, como es detrás de un gran hombre y una gran mujer y es cierto, hay que saber trabajar en equipo para la gente que son pareja allá afuera, es muy importante más porque, pues, no hemos platicado pero, no he platicado mucho, pero tenemos proyectos mancomunados tú y yo, entonces si es, este, es bonito como las fortalezas son las debilidades del otro y viceversa y, y se, se ayudan, se ayudan. Sí.
1: A mí me, me gustó una frase que leí completando ese que acabas de decir, donde dice que alrededor de una mujer contenta y exitosa está un hombre igual. Y a mí, yo no creo que siempre hay un detrás, sino también hay a veces un lado, a veces enfrente, eh, ¿no? Entonces, a veces arriba, a veces abajo. Entonces, creo que simplemente a veces se pueden cambiar los roles, eh, y creo que eso es lo más bonito de todo cuando ambos podemos colocarnos en diferentes eh, situaciones y, y funcionar entonces sabemos que las relaciones no son perfectas aquí hay mucho que hemos trabajado tú y yo y, y creo que eso nos ha reflejado últimamente este año precisamente en nuestros eh, proyectos tanto el crecimiento es, es impresionante te los digo de verdad empiezas a crecer personalmente y automáticamente las cosas y el momentum se empieza a dar en tu vida profesional.
0: Totalmente de acuerdo. Así que, super terapia que nos dieron, chicos. Este, compartan el episodio <risas> si les gustó, a esa persona que creen que les vaya, que les vaya a servir. Esto les sirve a todo mundo. La, la, la terapia emocional, la terapia psicológica, todo lo que está en nuestro mundo aquí arriba, en nuestra mente, es importante. Todo el mundo lo necesitamos, no importa qué nivel estemos. Así que, compartan el episodio, regálanos un like para saber que estamos haciendo un buen trabajo. Y otra vez, gracias por tu tiempo estaremos conectándonos en el siguiente episodio, porque queremos hacer una, una serie de episodios. Este, este es un tema muy complejo. De hecho, sí. para escribir el episodio tuvo, tuvo su, su, su dolorcito de cabeza para ver cómo centralizarlo. Hay mucha tela, sí, mucha tela. Entonces, así ya está conociendo es. más episodios para, para, para la comunidad. Así que gracias a todos, gracias por tu tiempo amor, y seguimos. Gracias el... a
1: ti por lo que haces. Y así como tú hablaste de mí, yo quiero decirle a tu comunidad que la verdad es que eres una persona muy querida y lo sabes, eres una persona que no tienes que hacer este podcast para cambiar y, 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 y influir en la vida de los demás ya lo haces y creo que eso es tu éxito de todos los días amor el que, el que la gente que te conoce sabe la calidad de persona que eres y, y esto es un reflejo simplemente, un reflejo de tu corazón, de cómo quieres ayudar a muchas personas allá afuera y pues felicidades, felicidades por, por esto y aquí me vas a ver más seguido, claro que sí ya abriendo eh, tema en, 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 en cuestiones ya más específicas, ¿no? pero muchas gracias por compartir y hasta la próxima
0: ¿Por qué todo mundo habla del ejercicio físico pero nadie habla del ejercicio mental? Todo mundo habla del gimnasio físico pero nadie habla del gimnasio mental, como terapia emocional conocerse mejor como individuo leer, aprender a controlar tu mente, aprender y entender los valores de lo que es la resiliencia y la perseverancia, etcétera. Escucha esto. Lo que tus cinco sentidos capten del exterior se almacena en la mente y crea tu realidad. Los cinco sentidos son la vista, el olfato, el sabor, el oído, ¿me escucha? Y el tacto después de haber almacenado lo que tus sentidos captaron en tu mente después la mente crea una perspectiva lo que después determina cómo ves tu vida ahora que entiendes esto permíteme preguntarte qué tan importante crees que es el aprender cómo funciona tu mente